0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce merveilleux cycle durant lequel nous nous abreuvons de sa sagesse, nous honorerons la mémoire de cette lumineuse étoile qui a rejoint ses pères le 31 décembre 2023, jour où les astres brillent davantage dans le cœur des humains. Il n'y a pas de hasard. Installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. Yeah. <rire> ça nous fait le même message à quoi. <rire> ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Marina, on fait toujours le petit topo avant de lancer l'enregistrement sur comment ça se passe en ce moment et quels ont été tes derniers jours, etc. Oui. Donc euh, déjà, je suis ravie de t'entendre aussi. Euh, bah, en forme en fait, posée et, et en forme. Voilà, c'est exactement ça.
1: Oui, oui, je suis euh, plutôt. Je sors d'une période compliquée, mais, mais j'en sors. Donc euh, quand j'en sors, tout va bien, tout va mieux.
0: Finalement, on a l'impression parce que je suis donc tes, tes aventures sur Insta, euh, même si je commande pas à chaque fois, je lis euh, ou écoute euh, religieusement ce que tu ce que tu partages. Et, euh, et j'ai l'impression que quand tu as justement ces périodes un petit peu basses, quand tu remontes, tu remontes encore plus fort en fait, avec plus de pétillance, même si c'est de plus en plus compliqué comme tu le disais. Mais que euh, le fait de toucher le fond, tu peux vraiment reprendre appui plus solidement et remonter euh, ouais, de manière plus rayonnante, plus lumineuse. Ouais. Tu nous dis que c'est ça a été compliqué ces derniers jours. C'est vrai que euh, à ta voix, on l'entend pas, on l'entend pas du tout.
1: Non. Et on a souvent tendance à minimiser en fait ce que je peux euh, vivre pendant ces jours euh, post chimio parce que je suis vraiment dans un état euh, second dans un état dans lequel je déteste être qui m'empêche de, de vivre mes journées correctement qui oh, j'ai des douleurs atroces des, je passe des nuits euh, vraiment pas au top on a souvent tendance à me dire oh bah, tu as l'air super bien oui bah oui parce qu'en fait euh, justement je suis tellement pas bien pendant ces quelques jours, que je m'y refuse, je, je, refuse, en fait. Ouais. Et je, je rebondis pour, euh, non, je ne dois pas laisser ça s'installer, je dois au contraire euh, aller mieux. Donc, les jours suivants, voilà, j'essaye d'être au mieux. Et pour le coup, dès que je vais bien, ben, tout va mieux. Et, et c'est génial. Je préfère être comme ça qu'il qu y a trois jours en arrière. Donc, euh, donc oui. Donc, ça va. Donc, je ne vais pas dire que ça ne va pas, parce que ce serait mentir. Donc, ça va. Ça va.
0: Bon. Et c'est super de l'entendre. Dis-nous Marina, quelle petite fille étais-tu quand tu avais 3-4 ans, une dizaine d'années Comment on te décrivait à l'époque et qu'est-ce qu'on te raconte aujourd'hui de la petite fille que tu étais Est-ce que ça a toujours été cette personne justement joyeuse qui bondit partout, qui danse, qui chante et qui aime la vie Est-ce que tu as eu d'autres moments un peu plus sombres Comment s'est passée ton enfance et ton adolescence
1: jusqu'à 15-16 ans Alors, plutôt une enfance plutôt cool. J'ai questionné ma maman du coup pour savoir un peu quelle petite fille j'étais quand j'étais toute petite et elle me disait que j'ai toujours été effectivement le rayon de soleil. En Italie, on m'appelait déjà Barbie quand j'étais petite parce que avec ma chevelure toute blondinette et puis mon sou le sourire collé, au collé aux lèvres, j'étais euh, vraiment une petite fille pleine de, pleine de vie. Ça m'a poursuivi pendant mes plus jeunes années jusqu'à mon adolescence. À l'adolescence, mes parents n'ont pas eu à se plaindre de moi. En même temps, il faut dire que j'étais entre deux garçons, hein, donc euh, <rire> il paraît que c'est plus compliqué. J'ai pas eu une, une adolescence compliquée, voilà, ça a été plutôt simple selon ma mère, hyper studieuse, j'adorais faire mes devoirs, j'étais... Voilà, j'adorais l'école, mes profs m'adoraient. J'ai eu une petite période un peu plus compliquée aux alentours de 14 ans, quand on, on se découvre un peu, quand on se questionne un peu, quand euh, au niveau de la famille c'est un peu plus compliqué, les parents divorcent, etc. Mais dans l'ensemble, euh, j'ai eu une, une enfance plutôt sympa et, et j'étais une petite fille très solaire déjà à l'époque. Je dansais depuis l'âge de 5 ans. J'étais déjà au-devant de la scène, j'adorais ça. Ça m'a suivie jusqu'à mon adolescence. Je ne peux pas m'en plaindre et mes parents ne s'en plaignent pas non plus. <rire>
0: Parce que c'est pas évident, c'est pas courant non plus. Euh, Est-ce que justement tu utilises le mot suivre, ça t'a suivi L'idée qu'on avait de toi et euh, les étiquettes hein, finalement qu'on avait posées sur toi, Barbie, le sourire aux lèvres, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui un peu conditionné c'est à dire que tu t'es senti peut-être quelque part obligée de, de continuer à être cette personne là même si c'était pas évident ou est-ce que c'était vraiment la parfaite lecture de ta personnalité et de, de qui tu es qui tu es vraiment profondément viscéralement
1: je pense que j'ai toujours été effectivement cette petite fille joyeuse en tout cas j'ai essayé je crois enfin, j'ai pas essayé finalement non j'ai été cette petite fille joyeuse et et j'ai traversé en fait, parce qu'il n'y a pas eu que du beau hein, dans ma vie bien évidemment, il y a eu beaucoup de, de périodes plutôt difficiles même dans mon enfance et je m'en souviens comme si c'était hier, Tous ces, toutes ces périodes-là m'ont marqué de ce soleil, de cette positivité pas permanente mais quasiment permanente, j'ai réussi à me sortir de, de situations qui n'étaient pas toujours faciles à vivre en fait, et ça de manière toujours euh, plutôt facile. J'ai eu des, des downs qui étaient vraiment pas cool et je m'en souviens très bien. Mais pour le coup, j'ai toujours réussi à, à faire face et à m'en sortir de la meilleure manière possible. Donc, c'était pas une étiquette. J'étais vraiment une petite fille euh, et, une, et une jeune fille joyeuse. Ouais. Tu es
0: née avec ça, avec ce, ce soleil en toi. C'est ça. Et c'est ce qui t'a permis justement de traverser toutes ces années et ces dernières épreuves avec cette combativité finalement, avec cette lumière. C'est ça.
1: Je crois que je l'ai jamais quittée. Elle m'a jamais quittée. Cette lumière m'a jamais quittée. Et au contraire, aujourd'hui, elle est encore plus J'en ai encore plus conscience, parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience. Mmh. Quand on a de 4 ans à 15 ans, on n'a pas conscience de, de tout ça. Mais ça m'a suivie et, et je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là. Parce que si j'avais pas eu cette lumière-là à l'intérieur de moi, j'aurais peut-être pas euh, affronté tout ce qui m'est arrivé avec autant de bananes. Ouais.
0: Mmh. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu as été cette petite fille-là alors que d'autres petites filles ne sont pas euh, aussi euh, expansives, aussi euh, perméables justement aux, aux joies, etc. À ton avis, comment ça s'est nourri, ça Comment tu l'as menée avec toi Comment tu l'as portée en toi
1: toutes ces années-là Je pense que la famille fait beaucoup. Hein. J'ai une famille, une famille d'Italiens euh, <rire> des deux côtés de mes parents et pour le coup la famille tout ce qui va avec donc les cousins les cousines les tout ce qui tout ce qui est réunion de famille tout ce qui est cousinade tout ce qui est euh, tout l'amour qu'on peut recevoir comme ça je, je, je l'ai reçu euh, de la plus belle des manières je pense que sans ça, sans ce noyau dur euh, à la base, mes frères, mes parents, je pense que j'aurais pas réussi à à maintenir ce ce soleil éveillé en fait. Et là, pour le coup, je je, je crois réellement que que tout ça, mes grands-parents, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai partagé avec mes avec ma ma nonna, avec mes grands-parents, alors plus plutôt du côté de mes, ma ma mère que du, que du côté de mon père, je les voyais beaucoup moins, mais en tout cas ma nonna et mon nono, J'ai appris, j'ai j'ai beaucoup justement de tout ce qu'ils pouvaient nous donner en amour et du coup ça m'a nourri et je crois que j'en suis arrivée là aussi j'ai réussi à garder tout ça je sais pas si je m'exprime bien là pour le coup mais j'ai réussi à garder tout ça euh, éveillé grâce à eux aussi oui, grâce à
0: l'amour en fait mmh. c'est ça tout simplement oui, c'est ça. Est-ce que tu, étais, tu as souvent été malade dans ta vie Alors, je ne parle pas, bien sûr, de, de Raymond. Hein, je parle de tout le reste, des petits bobos, euh, des, des maladies hein, peut-être un peu plus conséquentes. Mais est-ce que tu étais une enfant ou une adolescente euh, on prend des allergies euh, au rhume euh, coutumier de l'hiver euh, co Comment ça se passait en termes de santé pour toi
1: Alors, si on retrace depuis ma plus tendre enfance, quand j'étais petite, j'étais très souvent malade. Tout l'ORL, en fait, tout l'aspect ORL... Euh, était bien pris. Euh, j'ai eu beaucoup d'otites, euh, j'ai été opérée très jeune, des amygdales, végétation, etc. Et je me souviens même de ces opérations. J'avais que 6 ans et je me, je me vois encore dans la salle, de, dans ma chambre d'hôpital. Je me vois me réveiller avec du sang autour de moi. Enfin, c'est assez marquant. Petite, j'ai eu pas mal de maladies de, de ce type-là. Beaucoup d'allergies, pollen, poing, le graminé, le melon, même la fraise. Il même fait une allergie à la fraise une année. Donc j'ai eu euh, voilà des allergies oui j'en ai eu des maladies euh, enfin euh, j'en en ai eu aussi et après au-delà de ça non j'ai pas euh, souvenir d'avoir été plus que ça malade ou prise de de rhume ou ce genre de choses étant plus jeune dans mon adolescence je veux dire hormis tout ce qui est allergique, etc j'ai pas eu grand chose à signaler quoi déjà la sphère ORL elle l'a dit mais par contre la sphère ORL dès, dès le plus jeune âge oui. Voilà. oui. et on dit que ça se transmet euh, à nos enfants et effectivement euh, ma plus petite Romy a eu exactement les mêmes problèmes que moi au niveau ORL, étant petit. L'idée que Raymond se soit installé à cet endroit-là, est-ce que tu penses que c'est un, un hasard Alors, j'ai recherché euh, la, la cause, l'origine probable de, de l'installation de Raymond au niveau de, des sinus. Je ne pense pas que ce soit dû à mon, ma fragilité au niveau ORL. Je pense que c'est plus euh, on dit que quand ça s'installe au niveau du nez ou au niveau des sinus, c'est parce qu'on a des choses qu'on ne pouvait pas sentir. <rire> Je pense qu'on en parlera un jour, mais qu'on ne peut pas ou qu'on ne peut plus sentir et pour moi c'est c'était ça pendant une période de ma vie il y a beaucoup de choses que je pouvais plus sentir oh oui euh, j'en parlerai très certainement un jour mais je pense que ça s'est installé à ce niveau là parce que euh, il y a des choses que je n'ai pas dites beaucoup de choses encaissées euh,
0: durant ouais, durant ma vie on va voir un petit peu quel genre de femme tu as décidé de venir. On a parlé de ton parcours déjà quand tu as quitté l'école, etc. On a survolé les métiers que tu as fait. Justement, on va en parler un petit peu plus en détail de ces métiers. On va parler de ton poste en tant que gérante d'une pizzeria après avoir été pizzaïole dans ce, dans ce même restaurant. Et ensuite, tu as eu mille vies professionnelles. On va dire qu'on partage un peu ce trait de vie. Oui. C'est qu'effectivement, on a répondu à des appels toi et moi, de voilà, soit du cœur, soit des élans de raison. Enfin bref, on a répondu à certains appels qui nous ont menés... Dans des sphères complètement différentes les unes des autres. Mmh. Comment ça s'est passé de ton côté On va repartir donc de ce métier de gérante de pizzeria parce qu'on a on avait déjà tracé le reste de ton parcours avant. Depuis ce, ce poste-là, qu'as-tu fait Qu'es-tu devenu en termes professionnels. Qu'as-tu décidé de faire et pourquoi Qu'est-ce qui a pu motiver tes choix Ça va nous éclairer un petit peu sur justement le tempérament que tu as Marina et qui te permet aussi aujourd'hui de traverser cette, cette aventure, on va l'appeler comme ça, cette aventure aimondesque avec autant de punch. Mmh.
1: Alors, j'ai quitté mes fonctions de gérante, on va dire, parce que je suis partie tout simplement habiter dans le Nord pour suivre mon copain de l'époque qui lui avait trouvé un poste dans le Nord de la France et donc du coup, j'ai dit, ben bah, ok, c'est le moment de changer. Donc, je suis partie dans le Nord de la France et de là, nouvelle vie. Il a fallu très vite trouver du temps travail parce que ben bah, il faut payer son loyer hein, comme tout le monde et ses, ses factures. J'ai trouvé un boulot euh, très rapidement euh, alimentaire on va dire, le petit truc euh, voilà qui m'a sauvé pendant quelques mois mais bon j'ai travaillé dans un bar <rire> j'ai travaillé dans un bar euh, le soir enfin euh, la nuit en tout cas pour euh, pour pouvoir garder ma fille la journée j'ai fait ça un très court temps Marina barmaid du coup <rire> c'est ça <rire> ça
0: devait trop bien t'aller comme métier cela dit tu t'imagines très bien
1: <rire> c'était sympa j'ai adoré être derrière le bar servir des gens enfin, c'était cool puis en plus le monde de la nuit euh, n'a pas que des côtés négatifs hein. on rencontre des gens sympas enfin voilà donc euh, l'ambiance était bonne voilà, donc j'ai fait ça un court temps, mais c'était le temps de rebondir en fait. Donc j'ai rebondi très vite mmh. et j'ai trouvé un poste en tant que commercial Mais vu que je ne fais jamais les choses simplement, j'ai trouvé un poste de commercial, mais volante. Alors, volante, c'est quoi Tu te déplaces dans différents départements. Et en l'occurrence, je, je gérais tout le Grand Nord en fait de la France. Donc, ça allait de l'extrême-ouest à Rouen et je partais jusque dans l'est. Ah oui <rire> Donc, j'avais un très, très gros secteur. Et j'ai travaillé en tant que commercial dans la photo. Donc, je vendais des photos de naissance à des mamans qui venaient d'accoucher. On allait les photographier à la naissance de leurs enfants, donc à la maternité. Et moi, j'arrivais avec les photos à la maison pour leur vendre les clichés de leur bébé. Voilà, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Deux ans Ouais. j'ai fait ça pendant deux ans, mais ça a été très, très compliqué. Très, très compliqué parce que c'était très stressant hyper angoissant. J'étais sur la route toute la journée, je devais gérer avec ma fille qui était à la maison, chez la nounou, etc. Et on ne va pas dire que ça a été, ça a été... Ouais, un boulot alimentaire aussi, parce que je m'y plaisais pas du tout. J'avais l'impression d'arnaquer les gens, en fait. <rire>
0: donc... Je peux comprendre, ayant été maman trois fois, je peux comprendre la sensation. Oui,
1: voilà, et j'aimais pas du tout arriver chez ces pauvres mamans et puis mmh. profiter, donc ce je... n'était pas fait pour moi. Voilà, j'ai attendu quand même deux ans avant de m'en dépêtrer. Au bout de deux ans, j'ai quitté la boîte. Finalement, quand elle a coulé, parce que la boîte a fini par couler. Et de là, je devais trouver un nouveau poste. Mm -hmm. Donc, un jour, je me suis dit Marina, tu dois trouver quelque chose qui te plaît et tu dois d y, d y rester. Donc, je me suis connectée à mon ordinateur et j'ai envoyé des CV un peu partout. Dès que je voyais qu'un poste en fait pouvait coller à ma personnalité plus qu'à mes compétences, je me disais, allez, tu envoies ton CV puis tu verras. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai été très vite contactée par des laboratoires Renard. C'est un centre d'audiologie qui est implanté sur l'île et dans la métropole lilloise. Et j'ai été contactée, j'ai rencontré la, la, la personne qui était ma future patronne en fait et on a matché toutes les deux. On a eu un espèce de coup de foudre euh, euh, professionnel, en mm -hmm. fait. Ouais. Et j'ai commencé à bosser pour les laboratoires Renard. Et ça a duré six ans. Donc,
0: toujours dans le nord de la France.
1: Toujours dans le nord de la France. Ça a duré six années. Ça mm a -hmm. été six belles années. Je me suis enrichie professionnellement, personnellement. C'était vraiment euh, une superbe expérience. Et j'ai adoré euh, travailler euh, dans ce milieu-là. Mm -hmm. Donc, je ne connaissais absolument pas le domaine de l'audioprothèse. Je le connaissais absolument pas, mais j'ai adoré. C'était super. Donc j'avais un poste en tant que responsable commercial et puis après j'ai très vite réussi à monter en grade, j'ai très vite formé les gens, les nouveaux qui arrivaient mm -hmm. et après on me demandait plein de choses nouvelles au fur et à mesure des années, c'était chouette. Un bel épanouissement dans un secteur que tu ne connaissais pas, oui. premier
0: abord n'avait n'a rien de funky oui. et qui finalement t'a ouvert une autre fenêtre sur le monde professionnel, est ce que ça peut être, ce que ça peut t'apporter, ce que tu peux y puiser justement à titre personnel, c'est ça
1: oui, c'est ça. C'est vraiment super enrichissant. J'ai adoré. Donc ouais, au niveau personnel, ça m'a beaucoup euh, apporté. Alors je
0: sais que tu as changé de corde une nouvelle fois depuis. Donc qu'est-ce qui a mis fin à cette à cette aventure
1: Pour être tout à fait honnête, une petite euh, mésentente avec euh, mon patron <rire> que j'aime beaucoup, beaucoup beaucoup, mais on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. J'avais soif d'apprendre. J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. J'étais sur le terrain, j'avais l'impression qu'on qu ne m'écoutait pas et ce n'était pas qu'une impression, en fait, on ne m'écoutait pas. Je proposais beaucoup de choses, je voulais mettre des choses en place, je voulais que ça avance et j'avais l'impression que tout ce que je disais, tout ce que je voulais mettre en place, ça ne fonctionnait pas. On mettait des bâtons dans les roues. Très vite, je me suis rendu compte que c'est parce que mon patron ne voulait pas que ça marche, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai décidé avec eux, d'un commun accord, en fait, de mettre fin à mon contrat à ce moment-là parce que n'arrivait plus le matin au travail de manière sereine j'arrivais avec une boule au ventre et à partir de là je me suis dit c'est plus la peine je, je pourrais plus rien apporter en fait à la société et j'ai décidé de partir j'avais un petit truc en tête quelque chose qui était déjà présent depuis quelques semaines j'y réfléchissais on m'avait proposé quelque chose et je me suis dit bon ouais, allez tu connais encore rien c'est encore un nouveau métier mais t'as soif d'apprendre donc vas-y fonce <rire> et donc j'ai
0: le challenge ne fait jamais peur donc on est parti voilà donc je suis partie
1: d'un commun accord et en très bon terme avec mes patrons aujourd'hui encore j'ai beaucoup de contacts avec eux c'est des personnes formidables que je garderai toute ma vie avec moi en fait, hein, parce que c'est parce que des gens que j'aime beaucoup. Et je suis partie en mai 2021 pour une nouvelle aventure, en tant que responsable commercial cette fois-ci, mais dans un centre des arts du spectacle.
0: En fait, ton parcours professionnel euh, montre à quel point il est important de se réinventer, même dans son métier finalement. Et ça, c'est un super message à passer également, je trouve. As-tu ressenti cette pulsion du cœur qui t'invite à vivre des choses vibrantes, même dans le plus alimentaire des métiers C'est la magie de Marina, cette lumière qu'elle mettait dans chaque facette de sa vie. À bientôt pour en découvrir davantage.